0: Glória a Deus, queria compartilhar uma palavra com você para abençoar teu coração nessa noite irmãos se você puder abrir comigo a primeira carta do apóstolo João, 1 João, primeira 1 carta de João capítulo de número 2 se você tiver bíblia com você ou celular com o aplicativo da bíblia eu sei que vai aparecer aqui, tá? Mas eu te aconselho a fazer um exercício, se você quiser, mas só um conselho, de abrir, porque te ajuda a aprender a manusear a Bíblia, achar textos, principalmente você que tem, não está tão familiarizado. Eu acho importante, porque você, no tempo da angústia, você pode precisar, e eu acho que é interessante, tá? Mas é só um conselho. Se não quiser também, continuamos amigos irmãos e vamos para o céu junto. Amém, queridos? Amém? Amém? Ou mais ou menos, não gostaram? Amém. João, primeira carta de João, capítulo 2, eu vou ler dos versos 1 ao 6, tá? Diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que temos conhecido, que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos. Esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Vamos orar? Senhor, fala conosco por meio da tua palavra, por meio desse texto... Tão simples e tão rico, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Primeira carta do apóstolo, do apóstolo João, o João que chama todo mundo de meus filhinhos, todo carinhoso, todo meigo, mas é o mesmo que pede para descer fogo do céu, então é um meio estranho, mas o João, apóstolo de Jesus Cristo, nessa primeira carta, ele começa dizendo assim o texto que nós lemos, meus filhinhos, eu escrevo para vocês, na minha versão atualizada, tá? eu escrevo para vocês essas coisas para que vocês não pequem, eu escrevo para vocês essas coisas para que vocês não pequem, que coisa está escrevendo? Então, apenas de modo introdutório, o João no capítulo 1, não precisa abrir para ler, só deixa aberto no seu colo. O João vai dizer o seguinte: Ó. Eu andei com ele, eu o vi face a face, eu aprendi direto dele, eu vi o seu comportamento, eu vi as suas atitudes. O verbo da vida. A vida eterna esteve comigo pessoalmente. Eu convivi com ela. Você está entendendo a profundidade da introdução do João? Ninguém me contou. Meu pai não me evangelizou. Meu professor não me falou sobre Ele. Eu ouvi. Eu, ah, imaginou Cristiano? Eu andei com Ele eu almocei com ele, eu jantei com ele, tomei café com ele durante anos, ele mesmo me ensinou, eu vi as, todas as suas atitudes, eu vi os seus ensinamentos, eu andei com ele, ele diz no capítulo 1, no verso 3, no verso 2, eu tenho comunhão com ele e com o pai, então eu escrevo essas coisas para que vocês também tenham comunhão conosco, e aí ele vai dizer, caminhando para o texto que nós dizemos toda ceia, ceia, né, todo o primeiro domingo do mês, ele vai dizer que, no verso 5, que Deus é luz e nele não há trevas. Capítulo 1, da Mires, verso de número 5. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Se Deus é luz e nele não há trevas, e nós o conhecemos, nós, no caso, João e os discípulos, estão falando para a gente, nós também que o conhecemos e sabemos que ele é luz não há trevas, também devemos andar na luz e não em trevas. Esse é o raciocínio do João. Aí ele vai dizendo, verso 7, se andarmos na luz, me ajuda, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, aí ele vai completar, a gente chegar no capítulo 2, sabe por quê? Porque se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, porque todo mundo aqui pecou, o Pedro concorda com o irmão Paulo, quando Paulo diz lá em Romanos, que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, então, quando ele fala filhinhos, eu escrevo isso para vocês, para que vocês não pequem, ou seja, ele começa dizendo o seguinte, o Deus que nós servimos, Jesus Cristo, é um Deus santo, posso ouvir um amém da igreja? É um Deus santo, ele é luz e nele não há trevas alguma, ele é perfeito, pois bem, aí ele vai dizer, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, porém, se alguém pecar, nós temos um advogado. Então a instrução é para que nós não pequemos, e sim nos pareçamos com aquele que é luz. A aula não, a pregação é bem didática hoje. Até porque o João é didático. Não pequem, porque agora vocês conhecem aquele que eu também conheço e andei com ele, João diz para a gente. Mas se pecarem, nós temos um advogado, o justo. Um advogado justo. Irmãos, isso é forte. Jesus não é simplesmente, eu tenho repetido isso várias vezes, Jesus não é simplesmente o líder de uma religião. Ele não é simplesmente um bom mestre, um excelente, uma referência de mestre. Tem uma, tem uma série de livros, né? o psicólogo dos psicólogos, né? o mestre dos mestres, enfim, Augusto Curia. não estou entrando no médico, se é bom ou ruim, só falando que se que citando, mas o fato é que ele não é simplesmente um mestre, um doutor, um, um líder de religião, ele é o Deus vivo que abriu mão da sua glória, encarnou e habitou entre nós, ele é aquele que era, que é e que há de vir, ele é o Deus eterno, imutável. Ele é aquele que não tem princípio e nem fim. Ele é aquele que é o criador de todas as coisas. Ele é aquele por meio de quem tudo foi criado e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Ele é o Deus Emanuel. O que mais? Ele é o Deus, é, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da Paz. Ele é a rocha inabalável. Ele não ele não foi. Ele não será. Ele é tudo o resto, nós, toda a criação, só estamos, só Ele é, porque Ele não tem princípio nem fim, esse Deus criador dos céus e da terra, que nos criou, que nos amou, esse Deus foi o que deixou a sua glória, se fez homem, habitou entre nós, que João chama do verbo de Deus, a própria fonte de vida eterna habitou entre nós, o justo, viveu sem pecado, foi rejeitado e não revidou, foi perseguido e não revidou, ensinou a muitos, instruiu a muitos, curou a muitos, ensinou o caminho de vida eterna, nos trouxe o evangelho da graça, o evangelho da salvação, por causa dele, eu e você estamos aqui hoje, e esse justo, porque morreu sem pecado, e esse justo, meus irmãos, ele nos comprou, eu queria gastar pelo menos aqui cinco minutos, antes de ir para frente, falar um pouco sobre isso, porque às vezes nós não entendemos, ou muitos não entendem, a questão da salvação em Cristo que nós temos. Entenda o seguinte, esse advogado, o justo, ele é justo porque Deus é justo. E se Deus é justo, Deus não poderia nos absolver de nossas culpas simplesmente porque Ele quer, porque Ele é bom. Vou repetir. Se um juiz é justo, ele não pode liberar alguém de uma condenação que ele cometeu aqui. Fora o cristiano, alguém que mais é advogado? Cláudio, mais alguém? A irmã? Enfim, também. Estou falando besteira? Se um juiz for justo e julgar de acordo com a lei vigente, se alguém for culpado, julgado culpado, tem que pagar a pena. No Brasil, às vezes, não rola muito isso, não. Mas, enfim, mas teria que, né? O justo seria isso, não é isso? Se todos pecamos, se Deus é a luz, nele não há trevas, e nós pecamos e andamos em trevas, Deus, sendo justo, não poderia simplesmente esquecer nossos pecados e falar assim, eu vou perdoá-los, porque eu sou um Deus bom. Isso não seria justo. Isso é contra a natureza de Deus. Vocês estão acompanhando, irmãos? Então, Deus nos cria... E porque ele é amor, ele nos dá a liberdade, porque o amor não aprisiona, mesmo sabendo que iríamos nos perder. Mas aí ele, sabendo que não existiria outro caminho, ele mesmo desce do trono, vem à terra e morre por nós. Porque ele mesmo instituiu a lei que diz que o sangue no sangue é que está a vida do animal e do ser humano. E sem derramar sangue não há remissão, de pecado, por isso que sangue precisava ser derramado, mas nenhum homem poderia derramar sangue para perdoar outros homens, porque os homens também são pecadores e estão em trevas, somente aquele que é luz poderia fazer isso, e ele veio ao mundo, encarnou, habitou entre nós, sem pecado, morreu por mim, morreu por você, e ele pagou o preço da nossa condenação, ele pagou o preço por nós irmãos, ele não esqueceu, ele pagou o preço, ele foi condenado no nosso lugar, por isso quando hoje vem, aleluia, uma condenação sobre vocês e sobre mim, do diabo, do inferno, do mundo, dizendo, ele fez isso, ele fez aquilo, ele é culpado, Deus fala, realmente ele é culpado, só que o advogado levanta a mão e fala assim, ele é culpado, mas eu paguei a pena dele, ele está absolvido, nós somos salvos e libertos por causa do sangue de Jesus Cristo o justo, você foi comprado, você pertence a ele, nós fomos irmãos, isso é, isso é muito profundo irmãos, isso precisa arrancar júbilo do nosso coração, não é porque Deus é bonzinho, Ele é bonzão, na verdade, Ele é maravilhoso, mas Ele veio, tomou o nosso lugar e co nos comprou. Quando ele fala está consumado, é isso, foi pago. Foi pago. Por isso eu e você, irmãos, Paulo vai dizer em Romanos: não temos mais, não existe mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação sobre nós, no entanto, João está falando assim, no entanto, não significa porque eu já fui comprado, que eu posso viver uma vida de qualquer maneira, e ficar pecando, pelo contrário, escrevi isso a vocês, meus irmãos da Maranata, filhinhos de João, para que vocês não pequem, mas se pecarem, nós temos um advogado justo, Cristo Jesus o Justo, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez com acusações na sua mente, no seu coração, sobre algumas coisas que você ainda não consegue se libertar. Que o Espírito Santo traga o teu coração nessa noite que há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu vou, eu vou usar uma palavra meio forte agora, você me perdoa. Se você não for um sem-vergonha espiritual, que está brincando com o Evangelho, você está brincando é um sem-vergonha, eu lamento pela sua vida, você precisa se arrepender. Mas se não é o teu caso, como não parece ser o teu caso, o reino de Deus não é, não é dos perfeitos, mas é daqueles que perseveram até o fim. Que caem, mas não ficam caídos, mas levantam e confiam no sangue de Jesus Cristo, no poder da cruz do Calvário. Nessa noite, se você entrou aqui com algo te acusando, coloque diante do Senhor na cruz do Calvário, porque o sangue de Jesus continua perdoando o pecado, continua nos purificando de toda injustiça. Mas se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Versículo 2 do capítulo 2. Não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Irmãos, não foi só você que foi alcançado, nem eu. Existem muita gente que foi alcançada por esse mesmo sangue. E naquele grande dia, naquela grande adoração diante do trono, haverão povos, raças, línguas e nações, todas adorando ao Senhor juntas. Eu tenho uma heresia particular, que eu acho que perto do trono vão estar os africanos dançando, adorando. Porque eu acho os africanos adorando, louvando, uma coisa espetacular. É só uma heresia particular minha, tá? Uma brincadeira, mas enfim... Haverão, haverá povos, de raça, povos, raças, línguas e nações, adorando ao Senhor. Aí o verso 3 em diante, eu queria dar um, um foco nisso agora com vocês. Verso 3. E nisto sabemos que, tem, que temos conhecido a Cristo, a Deus, se guardamos os seus mandamentos. É nisso que nós sabemos se nós realmente conhecemos ou temos conhecido a Deus ou não. Essa é a evidência. Se nós guardamos os seus mandamentos. Para nós guardarmos os mandamentos de Deus, irmãos. Vou falar algo óbvio, ridículo, mas necessário. Nós primeiro precisamos conhecer esses mandamentos. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a escritura sagrada. O texto colido aqui, ó, nisto sabemos que nós se nós conhecemos a Deus mesmo ou não. Se guardamos os seus mandamentos. Voltando um pouquinho atrás, antes de falar do guardar mandamento, eu quero falar sobre esse conhecer a Deus. Já falei isso aqui atrás, anos atrás, vou lembrar vocês. Existem alguns tipos de conhecimento na Bíblia, ou na vida. Vou exemplificar. Até falamos sobre isso numa conversa de semana agora. Vocês conhecem o... o o âncora da Globo, que é, né, o, quem é, na verdade, o William Bonner, conhece ou não, quem conhece? Alguém pode me apresentá-lo? Alguém? Não? Por quê? Você não falou que conhece? Hã? Só o quê? De ouvir falar na TV, certo? Beleza, guarda a informação, você conhece ele pessoalmente? Vocês conhecem o comandante do voo IS-559, Paul Bright? Alguém pode me apresentá-lo? Mais conhecido como pastor Paulo Brito, tá, gente? Não... Alguém pode me apresentá-lo? Por quê? Qual é a diferença entre um e outro? Existe um conhecimento, irmão, que é de ouvir falar ou saber sobre. Saber sobre alguém. Sobre alguém a respeito de alguém, outra coisa é conhecimento de se relacionar com alguém, estamos juntos? Existe diferença? Total, você pode conhecer sobre Deus, conhecer sobre a lei de Deus, e não conhecer a Deus, olha que grave irmãos, você pode conhecer o diretor de uma escola, conhecer todas as regras da escola e não conhecer a escola eu posso, a minha esposa é diretora de escola posso conhecer a diretora eu conheço ela em mais, em mais sentidos também eu conheço a diretora conheço ela as regras, as leis, as confusões que tem lá os pais de aluno que vão tem tudo isso mas eu poderia nunca ter ido lá e conhecer a escola não poderia? por acaso eu conheço o fato é, existe um conhecimento que é cognitivo saber a respeito de, outro conhecimento é experimental, é de conviver, e João quando fala assim ó, eu andei com ele, ninguém me falou, então acompanhando, irmãos, eu conheci pessoalmente, e é isso que ele traz para cá, nós somos convidados irmãos, a não conhecer de ouvir falar, é verdade, quando você chega no evangelho, você é convidado, alguém te evangeliza, você ouve falar sobre Jesus. Eu também, é verdade, é normal. Mas não é para parar aí. Existe um conhecimento que precisa se aprofundar no relacionamento. Chega a um nível, irmãos, que podem falar o que quiser para mim. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu, sei, eu ando com ele, ele fala comigo, eu falo com ele, e quando eu não entendo as coisas, eu sei que ele tem cuidado de mim, por quê? Porque eu tenho tido, digo eu e muitos aqui, temos tido comunhão, vida com ele. É esse tipo de conhecimento que João fala aqui. Quem fala que conhece ele, mas não guarda os mandamentos, tem algo errado, porque ele é luz e nele não há é trevas, se por acaso entrar uma trevazinha, não tem problema. Nós temos um advogado, o justo. Mas não é para viver em trevas. Estamos acompanhando, irmãos? A João fala o seguinte. O sinal, a evidência, versículo 3, de que nós conhecemos, estamos conhecendo a Deus e por Ele sendo conhecido, é que nós guardamos os mandamentos. Aí sim eu volto para o que eu estava falando. Nós precisamos primeiro, duas coisas. Primeiro, conhecer os mandamentos. Aqui mandamento é a palavra de Deus, Bíblia. Precisa conhecer, mas não só conhecer, ele diz para guardar, você só guarda e eu só guardo aquilo que nós damos valor para a coisa, vou repetir, nós só vamos guardar aquilo que para nós tem valor, e quanto mais valor algo tiver para nós, mais Seguro no, o local, nós vamos guardar as coisas. Vocês concordam comigo, irmãos? A questão é: qual é o valor que a palavra de Deus, que os mandamentos têm para você e para mim? Essa é uma boa reflexão para hoje. Qual é o valor que ela tem? Estou pregando para vocês e pregando para mim. Escondi tua palavra no meu coração para quê? Você acha que a palavra esconder está à toa na Bíblia? Eu coloquei a tua palavra no meu coração, seria uma afirmação correta, mas não é colocar no coração, é esconder. Eu pensei nisso agora, tá? Mas eu acho que nem refleti, mas é interessante, porque, ou seja, eu escondi para ninguém roubar do meu coração essa palavra. As dificuldades não vão roubar. As lutas não vão roubar, está escondida. As coisas que eu não entendo na vida não vão roubar, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Qual é o valor que eu e você temos dado para a palavra de Deus? Porque isso vai definir se nós estamos guardando a palavra ou nós estamos fazendo pouco caso da palavra. Este é o sinal, se nós guardamos os seus mandamentos. Como é que eu sei o devido valor que eu dou à palavra? Não adianta ler somente. Quando a gente lê um livro, dificilmente a gente lê um livro várias vezes, até alguma situação a gente lê. Existem livros de leitura, é todo livro de leitura, obviamente, vou tentar explicar aqui. Existe um livro que é de leitura direta e contínua, existe o um livro que é de leitura de pesquisa. Você não vai ler um ler um, um comentário bíblico de uma, de uma vez toda, pode até fazer, mas você vai. Às vezes você vai consultar num texto, ou, por exemplo, uma enciclopédia, por exemplo, você vai procurar uma coisa específica, né? um, enfim. A Bíblia, irmãos. Ah, eu já li João 3,16 eu já decorei, então assim, não preciso ler de novo, será? a palavra de Deus não, não funciona assim quem aqui já teve uma experiência, e eu quero que você se pode falar, eu já tive já de ler um texto, depois eu passar um tempo e de novo, várias vezes mas em certo momento você leu aquele versículo e fez assim, ó Deus falou contigo, você entendeu, ou sei lá, oh, olha aqui, quanta gente é assim que funciona é assim que funciona, a palavra de Deus se renova todos os dias, ela é viva e ela é eficaz, ah, eu já li, eu também já li várias vezes a Bíblia, mas e aí, quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu não sei, que eu tenho que ler mais, quanto mais eu leio, mais eu descubro coisa que eu não sei, Tenho que aprender mais, não sei você, mas eu sou assim, então nós precisamos dar o devido valor à palavra de Deus, então, de novo, para continuarmos, verso 3: e nisto sabemos que temos conhecido a Deus Jesus, o justo, se guardamos os seus mandamentos. Verso 4: aquele que diz, Eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Esse conheço aqui, irmãos, é o mesmo, é coisa que eu conheço de experiência, de andar com Cristo, tá? Não é o conceito de ouvir falar, certo? Quer ver um exemplo que eu dou muito, eu até sou repetitivo nisso? Você entendeu isso aqui? João 8, 32. Eu sempre falo sobre esse texto, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, ó, olha para mim, daqui para cá é o 32, daqui para cá é o 31, ok? E conhecereis, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade liberta, ok? 32. O 31 fala assim, se vocês permanecerem nos meus mandamentos, vocês serão verdadeiramente meus discípulos, se você permanece aonde? Nos mandamentos, aí você se torna o que? Discípulo, aí você conhece o que? A verdade, certo? E aí você é liberto, então para ser liberto tem que o que? Conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, eu tenho que permanecer aonde? Permanecer, ou melhor, pra, 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 calma, pulei, pulei. Para eu é, é, ser liberto, eu tenho que conhecer a verdade. Quando eu conheço a verdade, eu tenho que que antes ser discípulo. Para eu ser discípulo, eu tenho que permanecer aonde? No mandamentos. Mas mas para eu permanecer nos mandamentos, eu tenho o que, quê, gente? Conhecer os mandamentos. Tá claro isso? Então tem um conhecer aqui e tem um conhecer aqui ó, tá claro isso não? eu conheço os mandamentos sobre, e começo por fé andar neles, aí eu me torno um discípulo, não porque eu ouvi, porque eu ouvi, crie e começo a viver isso, procurar viver com o Espírito Santo, Nunca eu faço isso, eu começo a conhecer Cristo, de maneira relacional, por experiência, andar com Ele, e aí eu sou liberto, eu conheço a verdade, então o conhecimento da verdade que liberta, não é um conhecimento teórico, e sim prático, é andar por fé, ah, mas eu não sinto pastor, eu também não sinto muitas coisas, mas nós não somos chamados para andar pelo que nós sentimos, e sim pelo que nós cremos, a palavra de Deus, ela é lâmpada para guiar os nossos passos, nosso caminho, então, o verso 4, ele diz, aquele que diz que conhece não conhece, é mentiroso. A verdade, a verdade não está nele. A verdade que liberta não está nele, porque ele conheceu só ouvir falar, mas não está praticando. Verso 5, mas é o oposto. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Ou melhor, qual é a maior expressão do amor de Deus por nós? É o próprio Jesus sendo crucificado por mim e por você. Essa é a maior expressão de, do amor de Deus. Nós pecadores, nós injustos, nós culpados, nós devedores, nós todo errado, como dizem os jovens. E ele dá o primeiro passo e vem ao nosso encontro. Existe maior amor do que dar a vida pelos próprios irmãos, amigos ou inimigos? Esse é o amor de Jesus. Mas o texto diz que quando eu, quando eu. Mas quem guarda a Sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Este amor, gente, que nos salvou, ele pode ser aperfeiçoado em nós. Esse amor que um dia te alcançou e te salvou na cruz do Calvário, ele pode crescer em você. Ele pode se... De... Ele pode não, ele deve se desenvolver em você. Essa semana saímos para conversar, eu, Ana Paula e os amigos, pastor Paulinho, o um amigo que a gente conheceu, e falávamos sobre isso, sobre uma igreja muitas vezes, irmãos. Na igreja tem pessoas mais maduras, menos maduras, normal. A vida espiritual é igual, nesse aspecto, à vida natural. Ninguém nasce de chocadeira com 16 anos. O único que nasceu adulto, provavelmente, foi Adão e Eva, eu acho. Não deve ter nascido bebê. Porque o resto, irmãos, nasce bebê, dependente, chorando, e se não chorar, toma um tapinha do médico para chorar, para conseguir respirar. Vira bebê, vira criança... Começa a andar, cai, se machuca, rala o joelho. Vai andar de bicicleta, vai cair, vai se machucar. Vira adolescente. Azucrina todo mundo. Não é assim? Vira jovem, pergunta tudo por quê, por quê, por quê, por quê. Vai faculdade, acha que conhece o mundo inteiro, não quer obedecer mais os pais. Depois, aí conhece a menina, conhece o menino, casa, vira adulto. Aí vê a burradas que fez. Depois fica velhinho. É assim e vida espiritual a mesma coisa irmãos, ninguém nasce de novo espiritualmente adulto, você nasce bebê espiritual, ou não, lógico que é assim, quando pregaram para você o evangelho, olha só, você é um pecador, estou parafraseando, tá? essa frase é meio sem amor, você é um pecador safado, sem vergonha, que se morrer hoje vai para o inferno, mas é uma verdade, tá para mim, mas há dois mil anos atrás, o Deus que te criou, habitou como homem, o Deus que te criou, ele veio habitar entre nós, e ele morreu numa cruz, para perdoar os teus pecados, ele morreu sem pecado, foi crucificado como, um pecador, mas sem ser, ele ressuscitou o terceiro dia, ele subiu aos céus, e ele prometeu que vai voltar, e todos que creem nele, tem perdão dos seus pecados, Ele pode te salvar. Aí você aceita essa loucura. Irmãos, não é uma loucura? Irmão, fala aí, não é uma loucura isso? Loucura para os que se pedem, mas poder de Deus para aqueles que são salvos, para nós. É loucura para o mundo, irmãos. Quando você ouviu isso pela primeira vez, você creu, o Espírito Santo veio habitar em você, algo mudou na sua vida e você começa uma caminhada como um bebê espiritual, aprendendo o que pode, o que não pode, como fazer, mas chega uma fase, irmãos, que tem que crescer, a gente precisa crescer espiritualmente, então se o primeiro, um dos pontos aqui fosse, nós precisamos guardar a palavra, dar valor à palavra de Deus, a segunda é, a palavra de Deus precisa ganhar espaço e crescer em nós, Quanto mais a palavra de Deus cresce em nós, encontra espaço em nós, mais nós crescemos espiritualmente. Como é bom, irmãos, eu olhar para trás e eu ver como eu era e como eu sou hoje. Como é triste eu olhar para mim e ver como eu sou só hoje. Mas se eu olhar para o que eu era, irmão, já caminhei muita coisa. Jesus já venceu muita coisa em mim. Jesus já me ajudou a galgar... experiências com Ele, conteúdo de palavra, e de ser liberto pela palavra, porque eu não posso ser mais criança espiritual. E eu queria dizer para você, você não pode ser uma criança eterna espiritual. Quem começa a praticar os mandamentos de Deus... A gente conversava, né? Uma criança vai meter o dedo na tomada. Meu filho, vem cá. Olha, não coloque o dedo na tomada porque tem um circuito elétrico passando ali dentro que tem a fase, tem o neutro. Irmão, para um bebê, você fala, não pode, acabou. Tampo... É assim? Quando vai crescendo, você explica. E assim vai na vida. Algumas coisas nós começamos aqui, ó. A Bíblia diz, eu faço por fé e eu me torno discípulo, e eu vou tendo experiências com Deus, porque eu vou andando por fé, e Ele vai me dando entendimento de um monte de coisa, eu vou aprendendo os porquês, e muitas coisas não vamos aprender, e não vamos crescendo espiritualmente, o meu desejo é que, como no verso 5, que o amor de Deus que te alcançou um dia, continue cada vez mais crescendo, e se aperfeiçoando na sua vida, porque esse amor, e é o assunto de João, esse amor daquele que é luz, Quer é fazer de você uma pessoa que cada vez mais tenha menos trevas. O nosso chamado, segundo Paulo também fala lá em Romanos capítulo 8, é, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem dele. O teu propósito, o meu propósito é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Eu não sei você, mas quando eu identifico em mim pensamento trevas comportamento trevas sentimento trevas eu não sei você a mim isso me entristece profundamente quando eu vejo isso em mim eu fico triste mas esse sentimento não me mata eu volto lá e vejo o que o João falou eu tenho um advogado aí eu vou para esse advogado aí tá? ele fala assim, advogado Jesus, meu Deus, meu Senhor som do meu coração Salva os meus pensamentos. E o Senhor já sabe, já vê que tem caminho mal aqui. Mas não me deixa como eu estou. Me perdoa, mas me purifica, me ajuda. E eu posso testemunhar para vocês. E eu sei que sobre isso aqui o testemunho, muitos poderiam falar isso. O Senhor perdoa e o Senhor transforma. O mesmo poder da cruz que salva é o mesmo poder que perdoa, que perdoa e salva e perdoa. É o mesmo que transforma. Esse mesmo amor que no começo nos salvou, nos alcançou, ele pode se aperfeiçoar em nós. Como? Fazendo não mais praticar algumas coisas e sendo transformados de glória em glória. o que Paulo escreve à igreja de Corinto. Verso 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Quem diz que permanece nele, deve andar como ele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criatura. Novo Flávio, novo Antônio, novo Paulo, nova Ana Paula, novo Cláudio, novo Patrick. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, mas se eu ficar saindo de Cristo, eu volto para a velha criatura. Eu não sei você, mas o velho Patrick, de vez em quando, dá uns gritos, que eu tenho que dar um, um mata-leão nele, fica, fica quieto, miserável. Só eu, né? Acho que não. Todos nós. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura, ele diz, quem permanece nele, em Cristo, esse também deve andar como ele andou. Esse versículo, 1 João 1, 2, Verso 6, é o versículo base que nós estamos montando um projeto. Começamos já para a juventude. Aliás, jovens que estão aqui, jovens adolescentes, tá? Fica ligado, porque domingo tem coisa boa vindo por aí, tá? Domingo tem coisa boa para anunciar para vocês. É a base do nosso projeto, tá? Começamos um projeto bem grande, com toda a juventude. Quando fala juventude, é jovens e adolescentes, da Maranata. E é baseado em 1 João 2,6. Aquele que permanece nele deve andar como ele, assim como ele andou. Assim como ele andou na sua relação pessoal com o pai. Assim como ele andou na sua relação com os discípulos, com a igreja. E assim como ele andou na sua relação com os de fora, com os perdidos. Essas três esferas. Nós devemos andar assim como Jesus andou. Irmãos o nome de Jesus tem sido envergonhado nos nossos dias, como talvez nunca antes. E talvez porque eu teria que afirmar, eu teria que conhecer todas as épocas da história. Mas o nome de Jesus, o evangelho tem cada vez mais se tornado menos atraente por causa dos inúmeros maus testemunhos. Diz que é, mas não é. Fala, mas não vive. Meu desejo, o desejo do Espírito Santo, é que essa seja uma igreja, onde as pessoas falam, e vivem, e mais, um dia eu vi assim, pastor, você não pode pregar sobre certas coisas, porque você não vive, eu falei, quem disse que eu posso pregar, quem disse, se eu for pregar só o que eu, o que eu vivo, tem coisas que eu não posso pregar, agora, eu posso pregar tudo o que a Bíblia diz, tudo o que eu creio, e tudo que eu estou disposto a lutar para viver, isso eu posso pregar, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, e eu estou disposto a viver cada vírgula, cada ato dessa palavra, Você está disposto irmãos? então nós podemos pregar, e buscar viver, e se não conseguir, temos um advogado, e se cair, pede a ele que ele é poderoso para perdoar, e purificar de toda a justiça e levanta, continua pregando e buscando viver, e se cair de novo levanta de novo, porque o cair é teu e meu mas levantar é do Senhor nós continuamos tendo um advogado nos céus se arrependa, pede perdão porque nesse processo, lutando não é virar sem vergonha, mas lutando mais cedo ou mais tarde você o Espírito Santo vai agindo e quando você menos perceber você já não mais cai naquela área é assim, tem coisas que são assim ó. liberto tem coisas que são processuais não tem? tem coisa na minha vida que eu fui liberto assim, ó tem coisas, Cláudio, que eu falo assim, eu nem sei quando eu fui liberto não sei datar eu lembro que eu fazia 20 e pouco anos atrás passou uns quatro anos, um ano lutando caindo, um ano, dois anos lutando, aí foi espaçando o tempo da queda Tô entendendo? eu pecava assim aí lutando, passou só de três em três, três, três meses quando eu vi Estava 15 anos, 20 anos, liberto e não sei datar. Por quê? É o Espírito Santo agindo dentro de nós. É o amor de Deus se aperfeiçoando em nós. Porque assim como Ele andou, nós somos chamados para andar parecido com Ele. Ou seja, resumindo, nós não podemos viver na prática do pecado. Se pecarmos, vamos nos arrepender e pedir porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a justiça. Mas levanta, continua prosseguindo para o alvo da tua soberana vocação. Que o amor de Deus se aperfeiçoe na sua vida. Nós precisamos conhecer a Deus, dar o devido valor à palavra de Deus, permitir que o amor de Deus em nós nos ajude a ser transformado cada vez mais para que nós venhamos andar e viver assim como Jesus viveu e andou. Quem aqui está disposto a dizer Jesus... Eu tenho pecado. Mas eu anseio cada vez mais ser parecido contigo e ter cada vez mais menos pecado. Eu quero andar como o Senhor andou em relação com o Pai. Isso seria uma outra pregação. na relação com a igreja, com os discípulos e com os de fora. Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. São 15 para as 9. Louvado e bendito seja o nome de Jesus pela sua palavra. Eu escrevi isso para vocês, diz o apóstolo João. Para que vocês não pequem, a vida do cristão precisa ser uma vida de santidade. Atenção, gente, não é uma vida de proibições, não é proibidões, é proibições. A vida cristã não é uma vida também de pode ou não pode, isso é coisa de criança e adolescente. Posso? Não posso? É pecado? Se você começa a crescer espiritualmente Não é questão de posso ou não posso É questão seguinte Eu quero agradar o meu Senhor Eu quero agradar aquele que morreu por mim Vai me aproximar dele? Eu quero Vai me afastar dele? Mesmo que não seja pecado? Não quero mudo o nível, irmãos muda o patamar eu queria orar com você nessa noite para que o amor de Deus possa, alcance espaço para nos para se aperfeiçoar em nós feche seus olhos um instante eu vou deixar aqui um minuto você se apresente a Deus nesse momento você ouviu a palavra, não ouviu? então feche seus olhos agora e fale com o Senhor enquanto o piano toca o piano vai tocar eu não, eu não vou falar nada, orar nada fale com o Senhor se há pecado na sua vida se arrependa com sinceridade, peça ajuda ao Senhor, porque Ele está neste lugar, querido. Depois nós vamos orar juntos. Louvado seja o teu nome Jesus, o justo, obrigado porque você não é um justo, o Senhor é o justo, o único, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua cruz, obrigado pelo teu sangue, ajuda-nos Senhor a entender que o Senhor é luz e no Senhor não há trevas, então não podemos viver em trevas, primeiro eu peço que o Senhor nos perdoe as trevas que ainda há em nós as áreas que ainda estão em trevas queremos que o Senhor é poderoso para nos perdoar mas também te pedimos Jesus para que o Senhor nos ajude a não vivermos mais nessas trevas que a tua luz possa entrar em cada uma dessas áreas e ir nos transformando porque nós queremos andar Jesus assim como o Senhor andou. Queremos, Senhor, que a Tua Palavra, que o Teu amor, melhor dizendo, se aperfeiçoe em nossas vidas. Nos ajuda a permanecer e guardar a Tua Palavra. Aqui, Jesus, não há comparação entre ninguém aqui. Se alguém cumpre mais do que o outro, essa é uma avaliação totalmente individual. O que eu quero ser, Jesus, o que eu preciso ser e o Senhor espera é que cada vez mais o Patrick ande mais e mais na luz e menos trevas seja encontrada em mim a cada dia. E assim o Senhor desejo para cada um aqui, Senhor. Ajuda a gente, Senhor, a ser parecido contigo. E nessa luta, nessa corrida, ajuda a gente a nunca desistir sempre lembrarmos que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo muito obrigado Senhor por essa noite muito obrigado pela tua palavra muito obrigado porque nós temos a quem recorrer muito obrigado pela tua obra na cruz por nós, muito obrigado porque o Senhor não desiste de nós recebe nosso louvor nossa gratidão recebe agora minha Sincera gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui, Senhor. Tudo fruto da graça, não há merecimento algum. Muito obrigado por essa noite, Jesus, por essa palavra que a mim me abençoou. Creio que abençoou meus irmãos. Uma palavra de instrução de João. De lembrança de quem tu és e daquilo que tu fizeste, Senhor. Ajuda-nos a nunca esquecermos quem tu és. Tu és aquilo que o Senhor fez e que nós devemos permanecente. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus.